0: 掌门深度，各位掌门，大家好，欢迎来到今天的掌门深度。眼看着寒冬到来，死亡的字样总会让人动容，心生感触。尤其是欧2 o 创业，现如今可以说是尸横遍地。资本造就了欧2 o 市场的繁荣，但也导致了行业的萧瑟和衰败。欧2 o 是个残酷的市场，目前仍处于混战阶段，其商业模式和盈利途径还没有完全被摸清。时间推移到二零一五年，这个趋势仍没有停止，还是不断有多家的 O2O 平台宣布歇业。原因呢，基本上可以归咎为三点：就是同质化严重、盈利模式不清、资金链断裂。往事不可追，后事仍可期。今天我们就来盘点一下二零一五年开始至今倒下的先烈们。首先，我们来说说餐饮类。以饿了么为首，餐饮类在近年来诞生了不少的 O2O 项目，但现如今也是非常的残酷，少数的成功者总是伴随着大量的牺牲者的存在。无论是外卖平台、垂直餐饮，或者是餐饮服务商，均有企业牺牲。尤其是外卖市场惨烈的补贴战之后，中小企业是纷纷倒下。究其原因，首先就是有钱任性。直接用钱来砸用户，来培养用户的习惯。但在烧钱补贴、抢用户等混战背后，用户能够持续选择的入口是非常有限的，只有第一，没有第二，甚至 BAT 都可能成为直接的竞争对手。其次就是发展空间有，运作难度大，很多企业都悄然无声地倒在了物流和规模化面前。面对餐饮类的惨淡，和生活服务有关的欧2 o 项目更是不轻松。二零一五年，在这个领域内发生了多起亿元以上的规模的融资事件。今年的三月，美的生活获得了两千五百万美元的融资；五月，管家帮获得了一点二亿人民币的融资；爱先锋获得了两千万美元的融资。从以上可以看出，生活服务类的欧2 o 要想做好，确实是不太容易。每个资源整合和后期把控都需要一步一个脚印，在这个领域中，既有传统企业向欧 t 转型的，比如说一袋洗一家洁，也有大企业重点布局的，比如说五八到家在家政领域的发力。有人挣扎，有人倒下，整个行业的龙头至今未现。您正在收听的是掌门深度。在二零一五年，以滴滴快滴为首的出行类公司继续在全国轰轰烈烈地上演补贴大战，融资也在不断地进行。滴滴快滴可以说是打破了目前创业公司融资的最高纪录。随着 Uber 在中国的发力，出行市场是硝烟更重。就在去年，轿车类服务大批阵亡之后，随着今年出行市场巨头已经确立的竞争环境之下，牺牲者仍旧在持续出现。比如说，考拉拼车、爱拼车等前阵子较为火爆的项目，都已经被迫谢幕。看来，出行类项目是一个拼资源、拼流量的血路，门槛高、投入大的特性，让一些创业者是爱在心头，口难开呀。要说现在什么最挣钱，旅游产业可谓是首当其冲。旅游类产品近几年可谓是风起云涌，层出不穷。单说旅游类的 APP 就远远超过了传统门店，粗略统计大概有上百家。按照主营业务的操作方式，旅游 O2O 项目基本可以分为两类：这第一就是侧重某些品类，另一个是旅行产品生产服务商类。但随着巨头们的投资和涉足，包括资本的冲击之下，还是有一批企业未能幸免呀、啊。目前已经关闭的旅游 O2O， 绝大多数是产品出现了重叠。近年来，线下传统旅游开始在线布局，但一巨头也逐渐从线上转向了线下，力图掌控线下资源及服务。在市场竞争的格局下，新的创业者们似乎已经失去了竞争力。在旅游 O2O 中最明显短板在于休闲度假产品中的门票产品，一些消费者还是不放心在网上购买，大多数还是进行线下购买。纵观以上这些企业，基本可以看出，都是前期投入大量资金，以低价手段做营销，以至于后期出现了崩溃。现在看来，其实低价只能在短期内吸引消费者的注意，或者是达到某种营销目的。对于公司层面来说，虽然靠这些手段短期内会带来大量的用户，从而吸引风投，但是钱总有烧完的一天，烧到最后就难免会出现问题。虽然现在互联网带给我们很多的便利和选择，但对于 O2O 产品来说，如何让消费者持续有效的使用产品，这才是他们最应该重视的。